0: Hoje tenho comigo um dos grandes nomes da música eletrónica portuguesa. Alguém que nos faz dançar há muito tempo, em muitas noites, que por vezes, e essas são as melhores, também rompem pela manhã. Tudo numa atmosfera de festa, alegria e, acima de tudo, de liberdade. Comigo tenho Luís Garcia, mais conhecido por X.L. Garcia. Luís, muito bem-vindo.
1: Obrigado pelo convite. Epá, calculo que devas ter e uh, inúmeras, uh, não quer dizer celebridades mas pelo menos pessoas com algum relevo dentro da tua vida jornalística. Pá, portanto, honra-me o convite, como é óbvio.
0: Antes de entrarmos na, na parte da música uh, e da tua carreira, que já andas por cá há, há muito tempo, uh, eu sei que tu és um adepto de futebol e mais concretamente do Benfica, diz uma coisa, tu chegaste em miúdo a ter o bichinho de jogar, chegaste a jogar, a tentar jogar?
1: Epá, tentei jogar, hum, não tinha vida para aquilo, até porque tive sempre peso a mais, mas depois até enverdei pelo futebol salão naquela altura, que a bola não podia subir acima dos joelhos e jogava-se com tabelas. Aí ainda fui, digamos, um praticante esforçado. Não lhe quero chamar outra coisa, porque é mesmo assim. Um, pá, tenho também o bichinho do, do, do basquetebol e do handball. E o handball até cheguei a ser federado uh, durante dois anos aqui no, na coletividade da região chamada Grupo Desportivo Cova da Piedade, não é? em que joguei dois anos como pivô, porque tinha arcabouço para jogar a pivô.
0: E no desporto, como adepto, quem vai vendo de fora e quem vai sofrendo por fora, como é que tu vês hoje em dia toda a forma como, como é vivido o futebol português?
1: Apá, eu, eu, eu tive como adepto tive três fases: tive uma primeira fase que comecei a ir ao futebol pela, pela, pela mão do meu falecido pai, uh, depois tive a fase de, de adepto fervoroso e Segueta, que foram ali os anos uh, antes de começar a enverdar, como disse Jóquia, que era aqueles anos que nós dizíamos que o culpado era sempre ao o árbitro, ou fatores externos e nunca o, as más exibições do, do Sporting do e Benfica. E tem agora a terceira fase adepto, que é a fase madura do adepto, que não se engana a si próprio e que sabe, sabe perceber que quando o Benfica perde, perde porque joga mal. E os outros jogam melhores. E assim eu, sim, sendo, digamos que estou numa fase, numa fase maturada e madura como adepto.
0: Tu achas que, por exemplo, ao, ao futebol português um, falta, por vezes, um, a inocência e a pureza uh, daqueles que, que dançam uh, a noite fora, <risos> numa pista, ao ou a virar os músicos?
1: É pá, falta um bocadinho, mas uh, penso que já não há... E pode-se estar reunidas essas condições, porque já não há inocência, porque pá, o nosso dirigismo é mau. E começa por aí. Uh, mais importante até do que o valor das próprias equipas. Uh, se estão bem apetrechadas se jogam bem, se jogam mal. Uh, o nosso dirigismo é mau, e é mau há muitos anos. Uh, e para quem está habituado a acompanhar o futebol no resto, no resto da Europa, por assim dizer, Uh, se vamos aos, aos países que nós temos como referência, que será sempre a Inglaterra, a Alemanha, a um, Itália, um bocadinho também, a França não tanto, a Espanha. Epá, e vemos que o, 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 o gap que existente entre o dirigismo português e o dirigismo além de fronteiras é gritante.
0: Mas olha, saindo aqui um pouco da, da esfera do futebol uh, e entrando noutro tipo de espetáculo e noutro tipo de, de diversão uh, e na parte da música e, e da tua carreira, uh, eu tenho visto e tenho acompanhado, tu tens estado uh, a trabalhar muito com, com o Carlos Manassa e tem andado em, uh, em várias festas e vários eventos. Em matéria da noite, uh, e tu já há muito tempo que estás cá...
1: É um casamento... É um casamento de 30 anos.
0: 30 anos. Eu
1: casa... estou casado <risos> com o Carlos Manassa há 30 anos, desde 1993, que nos ataremos, que nos ataremos um ao outro.
0: E, e, e vão bem, vão felizes, pelo menos vão se, vão se compreendendo e entendendo. Ah, pá, ah,
1: pá, sim, vamos porque ah, nós temos o. Temos a cumplicidade e o, e o entendimento, e porque não diz ele também temos o, o amor e carinho um pelo outro, em que quando trabalhamos é, estar lá o Carlos Manasse e estar lá o Luís Garcia é, só, é, é como se estivesse só uma pessoa. Porque nós trabalha, trabalhamos em prol de um objetivo comum, que é tornar a noite eficiente, com, que as pessoas se divirtam e que aquilo consiga ir o mais longe, o mais tarde possível. Só para teres agora uma ideia, fomos trabalhar a, a um clube, e, pá, e conseguimos acabar aquilo às sete e meia da manhã. <risos> Hoje em dia já não, é, já, não é muito, já não é muito comum, porque lá está, eu não estou lá para uh, uh, tentar brilhar mais com o Carlos Manassa e sair, digamos, por cima. E ele, um, e dê aspas, e há situações uh, durante a noite que nós até nos entendemos unicamente até por, por, um, por um simples olhar, eu já sei o que é que ele quer e ele também já sabe o que é que eu quero.
0: Vocês fazem uma coisa que é o, o back-to-back. Explica-me o lá o que, back é que, to back. o que é que isso é e que é que isso consiste, como é que é feito.
1: Olha, o back-to-back -back basicamente consiste em que nós estamos a trabalhar os dois ao mesmo, ao mesmo tempo, não é? Hum, ora passo eu umas músicas, ora passo ele umas músicas, às vezes fazemos ali umas coisas em conjunto ele mete uns efeitos para cima de umas músicas minhas, ou mete umas vozes e eu, e nem aspas, mas já está. Mas sempre com o objetivo sempre com o objetivo de uh, termos temos um plano uh, seguimos o plano e é para levar a coisa a bom porto e tentar que as pessoas se divirtam o máximo possível e tentar porque isto no fim de contas uh, só é interessante quando é vantajoso para as duas partes quando é vantajoso para nós mas também quando é vantajoso pá, para o dono da discoteca ou para o dono do clube ou, ou quem organizou o evento. E nós temos sempre isso em mente.
0: Tu falavas aí de, de uma das vossas recentes atuações que acabou de manhã às sete e meia da manhã e que isso hoje em dia não é muito comum. E era essa parte que eu ia perguntar-te. Olhando, por exemplo, para, para a noite de hoje e comparando quando tu começaste, na, na década de 90, creio eu, tu vês muitas... Oit 80. 80 ainda, ok, década de, que okay. de 80, 1986. 86, no ano do México 86, do Maradona.
1: No ano do México 86, <risos> e, e do grande Diego Maradona, exatamente.
0: Portanto, são, são mesmo muitos anos.
1: Sim, ele mais dois rapazes, chamado Jorge Borrechaga e Jorge Valdano. Conseguiram ganhar o Mundial.
0: Exatamente. E nessa altura já andavas aí tu a, a dar música uh, ao país.
1: Estava no, nos, inícios, nos inícios, nos primórdios.
0: Sim. Mas é ali na década de 90 que começa claramente a explodir a cena que é o, eletrónica. Que
1: é o AUGE, sim, 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 sim. sim.
0: Os principais clubes, editoras
1: e com a vinda também de inúmeros convidados estrangeiros de renome uh, que trabalharam connosco. Tipo o um Carlos década Cox, 90, assim.
0: por aí fora... É, é, Sim, é o altura. Jeff
1: Mills, o Plastic Man, o Dave Clark, o Garnier... E dentro do House os Masses que o Roger Sanches... Uh, o falecido Frankie Knuckles e por aí fora. Foi na década de 90 que tudo aconteceu.
0: Nessa década de 90, comparando hoje com os clubes onde vais tocar... E a forma como, como a malta está na noite... Tu vês muita diferença na forma como a, a malta se diverte, ou muda o penteado, mudam as roupas, mas, mas o espírito de quem está ali acaba sempre por ser o mesmo e é imutável, independentemente da passagem dos anos.
1: Isso tem, a, tem um bocadinho a ver, tem a ver um bocadinho com os sítios onde vamos, não é? Há aqueles clubes que têm aquela tradição de ser eletronicamente fortes e terem já uma tradição com o passado e esses conseguem, conseguem ir mantendo mais ou menos o espírito dos anos de venta uh, a nível da diversão uh, depois temos os clubes novos uh, novos espaços, né, que a Malta começa a frequentar, que o público também é diferente uh, os miúdos hoje também uh, têm preferências e têm gostos que, um bocado diferentes do antigamente apesar de estar a aparecer agora uma nova geração de música eletrónica uh, e que também tem a sua piada porque muitos deles estão a entrar por um, por um estilo mais duro que é o hardcore, que está associado muito uh, às músicas do gaming que é mesmo assim, e é, um fenómeno, e é um fenómeno que nós eu no outro dia estava a discutir isso estava a, discutir, não, estava a conversar isso com o Manasso porque o Manasso tinha ido ao, a um evento no Porto da Nova Era, da Rádio Nova Era e em que o convidado principal era um convidado do, do Hardcore e que ele estava completamente apinhado de miúdos para o ver uh, e eu estava a explicar uma naça que no Rock in Rio tive na tenda do gaming durante meia hora mais ou menos observar aquilo e muitas das músicas que ilustram os jogos atualmente são, pá, são Hardcore é mesmo assim Portanto, isto, os miúdos não acordam um dia e dizem assim, pá, eu a partir de hoje gosto de hardcore e é isto que eu vou ouvir. Portanto, há todo um trajeto, não é? Há todo um, um, um começo, um início e há toda uma, uma fonte, uma base onde eles vão buscar essas tendências e neste momento são os, são os jogos. São os jogos que muitos deles são ilustrados com música eletrónica, mas da pesada hardcore.
0: Isso é interessante, a cultura gaming depois a, a sair da casa de cada um e a levá-los todos para, para um momento de comunhão, né? porque acabam por estar todos juntos e acabam por ter essa essa partilha. Exatamente. Já agora diz uma coisa, XL Garcia. Como é que surge a ideia? Porquê o XL, Porque eras um tipo grande e és um tipo grande?
1: Sim, uh, isso, essa história é, é engraçada. Ainda há pouco tempo contei, e foi, olha, foi do, 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 dos anos tenebrosos que eu morei no Porto e fui achincalhado por toda a gente, porque nunca escondi o meu benfiquismo, lá está, que foi de 93 a 99, em que o Benfica não ganhou rigorosamente nada, ainda, foi, ainda fomos campeões. Ali o ano do... O ano que o Rui Costa depois sai para a Fiorentina, acho
0: que fica campeão ali, é esse ano dos do 6-3 em Alvalade, do João Pinto, e depois entra o Arthur Jorge e está uma série de tempos sem, sem ganhar.
1: Isto surgiu na altura que uma série de choques, inclusive eu, que optamos por deixar de ser residentes e passar a ser freelancers. E houve muitos deles que arranjaram... Um, um pesadónimo, assim dizer uh, mas que era tudo na base do estrangeirismo Pá, e eu queria arranjar qualquer coisa que me identificasse com o público com o nosso público, com o público nacional e que não tivesse, portanto, como base, um estrangeirismo Pá, e há um dia que eu estou vestir uma camisola de futebol americano da Nike e aquilo tem, tem aqueles rótulos da parte de fora olha, estou, para cá estou com uma destra estou com uma, só que é da FU, não é da Nike tem o rótulo da parte fora e o rótulo dizia XL. E assim, nem a é tarde nem é cedo. É isto mesmo que eu quero para mim. E ficou o Luís Xizel Garcia até hoje.
0: E acabou por, por pegar pá, e por ter, sim. Por ter força. É, é, ah, sim, ser. pá.
1: Um momento, um, um momento de inspiração uh, criado no, no, numa situação de estarmos a vestir uma roupa e olhar para aquilo e dizer assim, olha parece que se acendeu uma lâmpada na minha cabeça e assim, olha XL é isto mesmo e fiquei o Luís Xizel Garcia.
0: Ou então X. Algarcia. Começas em 86 uh, e depois nos anos 90 há, há toda essa explosão da música eletrónica. Como é que são esses primeiros tempos e essa mudança? Porque as discotecas passavam essencialmente pop, passavam rock uh, e demoraram ali algum tempo, não foi?
1: Eu toquei, eu toquei, isso, tudo. toquei isso tudo. Toquei pop, rock, funky, disco, uh, new wave, uh, até depois... Mas eu... Tive sempre o, o complemento de trabalhar às matinés, e nas matinés sempre foi eletrónica pura e dura. Uh, t -t -t Tinha essa vantagem. De maneira que quando eu subi uma casa em 1993 chamada Kremlin, em que é a mesma coisa que vestir, eu vou dizer isto, eles se calhar só vão e não vão gostar, mas paciência. Trabalhar no Kremlin é como vestir a camisola, o um manto sagrado do suporte dos <risos> Apesar de eles serem todos esportiguistas, é? aliás, eu já os conhecia, eu já os conhecia do tempo do futebol. Um, os irmãos Rocha, o João Rocha e o Gonçalo Rocha, já os conhecia do tempo que eles são fundadores da, da Claque Javeléu. Eu já os conhecia daí, uh, dos princípios dos 80. E depois foram meus patrões do Kremlin, que é si, mas trabalhar naquela casa é a mesma coisa que vestir. Pronto, vamos sair do. do, do do, do universo do futebolístico português vamos aqui para o... é a mesma coisa que vestir a camisola do Real Madrid tem esse
0: peso Teve a capacidade de, de revolucionar um, um bocadinho a noite de Lisboa ao uh, e de dar não com, que não havia? Não,
1: completamente, completamente completamente há duas casas aliás, há três casas uma mais ligada ao, ao Pop, que é o Platô e o Platô foi a primeira depois o Alcantramar que foi uma casa mítica e, e, pá, e que ainda hoje todos seramos o, o, seu, o seu término, que é mesmo assim. E o Kremlin, que ainda vai perdurando, que foi uma casa que inaugurou depois dessas duas, mas estas três casas tiveram o condão de mudar totalmente a noite, a noite de Lisboeta. E eu, quando assumo um bocado quase por acidente, por assim dizer, quando eu assumo o Kremlin em 1993, é daquelas coisas que é assim, ou oh, este momento, ou oh, é, oh, é, é o momento que distingue os homens dos rapazes. Pá, e, e é o um momento uh, crucial que também muda uh, a minha carreira, por assim dizer, não é? Porque depois de eu ter explodido, depois de ter explodido no, no Kremlin e ter, ter ido para o Porto, uh, convidado para inaugurar uma casa no Porto em 19, no, já nos finais de 93 princípios de 94, pá, isto nunca mais parou.
0: Tu aí em 93, 94, já tens a cena eletrónica uh, completamente cimentada uh, em Portugal, ou ainda tens algumas já. casas e outras não tanto?
1: Não, já, já, porque lá está, era o que eu te dizia, como eu sempre fiz matinés e sempre fiz matinés com, com tudo o que havia da vanguarda de música eletrónica, pá, quando entrei para o Kremlin estava devidamente preparado para aquilo que ia encontrar.
0: Nós aí estamos a falar de um país que, que teria 20 anos, nem isso, 19 anos de, de democracia, o 25 de Abril tinha sido 20 anos antes, que estava... Exa é... Exatamente. Exatamente a abrir-se, a abraçar-se eh, para muita coisa que, que finalmente começava eh, a chegar a Portugal. Aliás, já vamos a essa parte, mas eu acredito que para vocês no início não fosse nada fácil, por exemplo, eh, arranjar eh, os vinis que queriam passar ali na década de 80, eh, quando tu falavas, mas depois como é que é, é essa noite e essa transformação eh, da noite nos vários clubes onde este canto fosse em Lisboa, fosse no Porto. Era uma noite de querer finalmente absorver essa liberdade toda? Tinha o seu lado mais, mais selvagem?
1: Ah, pá, não, porque a, a malta da noite, hum, estamos a falar no enquadramento dos anos uh, finais de 80 90 uh, a noite era algo elitista, não é? Portanto, quem frequentava a noite era aquela malta que normalmente... Uh, Conseguia viajar, tinha esse privilégio.
0: Poder de compra, sim.
1: Uh, sim, poder de compra, poder viajar, uh, ir uh, a outros países, absorver outras culturas, uh, também estar em contato com outras realidades e depois transportar isso também para a noite, para a noite portuguesa. Um, portanto, nós, posso dizer que nós na noite sempre fomos uns privilegiados, não é? Que é, que é mesmo assim porque sempre conseguimos contactar com outros povos, outras culturas, outras realidades, para que infelizmente se calhar o comum, o comum uh, mortal não tem, não tem assim tanta, tanta oportunidade. Uh, portanto, essa parte do elitismo foi-se desbatendo também ao longo dos anos, porque depois também lá está com acesso à informação, à tecnologia, uh, e eu... Os, os mais jovens também estarem predispostos também por, por, por viajar e conhecer outras realidades e outras culturas. Também essa diferença foi-se desbatendo, não é? Mas ao princípio, principalmente nos finais dos 80s, um, princípios dos 90s, para ter, ter acesso ao, ao, ao platô, ao cantamar e, e ao... E ao Kremlin era bastante complicado.
0: Como é que isto tudo começa para ti, a parte de, de DJ? Tu antes disso tiveste algum contacto com algum instrumento ou foste logo diretamente para a parte de DJ?
1: Epá, eu tive uma viola, mas nunca soube tocar. Eu, por acaso, acho piada quando eu te vejo, tu dás os teus acordes. Eu digo assim, isto podia ter sido eu. <risos> podia ter sido. Nada. Sim, é uma, é, tu não tocas nada. Eu nada toco, pior ainda. Pá. Uh, eu vou ali uma face que o meu pai ofereceu-me ofereceu -me uma, uma guitarra acústica, mas eu não quis saber nada daquilo. Uh, que é mesmo assim. Eu queria era jogar a bola e, e tentar ir atrás do meu sonho, que não se concretizou, mas eu queria era jogar a bola e ponto final. Uh, mas sempre fui um apaixonado por, uh, por música uh, nos meus tempos de, de estudante nós tínhamos por hábito uh, comprar discos e trocar discos uns com os outros e irmos gravando uh, pá, eu sempre, não sei porquê eu sempre, sempre tive a potência para todo tipo de música tanto assim que eu fui muitas vezes criticado pelos meus colegas uh, de escola e amigos de infância porque uh, Ouvia os Iron Maiden e depois ouvia os Durandran e a seguir ouvia o David Bowie. E isso na cabeça deles não era possível. Uh, não era possível ouvir Clash, ouvir Soft Cell e ouvir uh, Black Sabbath. Pá, é, no, no, na mente deles era inconcebível. Pá, nem mim era prático. Uh, pá, e sempre tive a paixão pelo, pelos discos e pela música. E, pá, e depois, de calhava, aquelas situações do... Como éramos os rapazes do liceu, andávamos sempre com os discos e com os cassetes debaixo do braço. Quando era na altura do, das, das festas de, de, das polivalentes dos liceus, e ah, quem é que vai pôr música? Estes rapazinhos que andam sempre com os discos debaixo do braço, a gente entrega, entrega isto a eles e está feito. E, e, e o bichinho nasce assim. E, e o bichinho nasce assim.
0: Falavas da, dessa necessidade que a malta tinha de, de se arrumar em grupos, por causa do som que, que eu ouvia. E uh, eu lembro-me disso, quer dizer, no, no liceu havia o, o canto dos metaleiros, o dos outros... Exatamente. E uh, isso era muito, muito fechado, era uma coisa quase de, de, de gangue, era, quase. Os, era uma coisa muito tribal. Os,
1: os metaleiros, os futuristas, os punks, aquilo os, que era uma salga... Quer dizer, é, lá está, e depois não me integrava em lado nenhum porque assim eu integrava-me no grupo da malta que jogava a bola uh, mas no campo da música pronto pá, Eu e ouvindo aquilo que ia tendo acesso uh, gastei muito dinheiro em discos e em cassetes uh, pá, a minha mãe coitada se, se desconfia de algum material que eu desviei para vender na fora da ladra para comprar discos e cassetes ainda hoje levava o um açoito que é mesmo assim, ainda, ainda, desviei, ainda desviei muita coisa, Pai, todas aquelas coisas tipo, aquelas panelas que não se usavam e aquelas batedeiras que nunca coisa de vez em quando fazia desaparecer alguma coisa, e lá estava eu depois na Feira da Ladra a vender aquilo por, por tuta e meia que era para juntar, para, para comprar, por exemplo, o último álbum do, do David Bowie que saiu, ou dos Cocteau Twins, ou, ou and so on. Ou até às vezes o, até o, o... o até o thriller do Michael Jackson, por exemplo. É, é, tive também juntar uns cobres para comprar. É, quando mandei vir o, o, o maxi-single dos New Order, é, o Blue Monday de Inglaterra, que me custou uma fortuna no princípio dos anos 80, ah é, pá, tive que desviar umas coisas. <risos> <risos> Mas faz, faz parte... Faz, faz parte do percurso, uh, e se a minha mãezinha soubesse, ainda hoje não dá -me ações. mas açoites, mas assim foi assim que o bichinho nasceu.
0: Essa parte de, de tinhas que comprar discos, tinhas, tinhas que comprar música, e nada disso era como agora, achas que, por exemplo, isso fazia com que... Desses um valor muito maior uh, ao disco e à música porque aquilo tinha de custar dinheiro não era fácil de obter uh, tu não tinhas como tens hoje há muitos anos queres ouvir alguma coisa e, e vais à net e ouves aquilo que tu quiseres
1: havia uma discoteca uh, deves te lembrar certamente na rua do Carmo que era a discoteca do Carmo era onde mandava vir por exemplo os álbuns importados a maior parte dos álbuns de, de hard rock e de heavy metal os bons que eu tive, e que alguns ainda tenho para ali, foi lá que eu os comprei, não é que é assim? Porque não havia editora portuguesa que os editasse. E às vezes estava tipo um mês, mês, mês e meio, dois meses à espera, uh, a pagar bem mais caro que o, que o vulgo LP, que era, às vezes era editado aqui na, na Poligrama, ou na Valentino de Carvalho, ou, ou uma das editoras nacionais. Uh, muito mais caro é mas tínhamos também depois a vantagem de termos um LP que quase ninguém tinha não é que assim. ah, é não posso esquecer que com o meu primeiro LP dos ACDC foi aquele o LP ao vivo gravado com ainda com o Bon Scott o If You Want Blood You o It tive dois meses à espera mas quando eu recebi eu ouviu o pai quatro a cinco vezes de, de seguida tipo lado A lado B lado A lado B a minha mãe já estava farta daquilo, Tanto, não tens outro disco? Não, hoje só tenho este. E, e era assim: pá, pronto do, era aquela questão do que quem não tem cão caça com gato, como se costuma dizer, né? mas os discos iam chegando e depois nós trocávamos uns com os outros, que é mesmo assim. Pá, íamos gravando aqueles que não tínhamos.
0: Há muito a ideia, por vezes, da malta, que, que é de outro tipo de sons, que tem bandas e que tocam instrumentos, e a ideia errada, muitas das vezes, e é até injusta, que, que os DJs acabam por ligar muito pouco a, a tudo o resto que saia da esfera da, da música eletrónica. Isso é um bocadinho um, um complexo que, que tu vias, que era mais presentantes, ou que de certa forma continua a acompanhar o tempo.
1: Ah, pá, acima de tudo acho que é falta de informação uh, Porque um DJ uh, Com muitos anos de carreira uh, Tocou de tudo um pouco Que é mesmo assim E eu ainda hoje às vezes acho espiada um, Quando estou a ouvir certas músicas uh, Dos anos 80 Que é, que é mesmo assim que do, 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 do pop e do rock dos anos 80 Lembro-me quase sempre Qual era o disco que eu tocava a seguir não é? assim, olha, depois desta tocava aquela, não é? que, assim, ainda hoje tem essas memórias, um, porque nós fomos, pá, éramos obrigados a isso, é? porque éramos todos residentes, pá, e, e, e se não cumpríssemos bem a nossa função, uh, estávamos despedidos, e para o nosso lugar vinha outro, dizia, choque
0: Portanto, vocês tinham que seguir ali uma, uma linha, é quase uma linha editorial, né? ali das casas. Sim, sim, sim. sim, sim, sim. sim. E, sim. e não podia haver aí, aí grandes desvios.
1: Eu tinha um gerente engraçadíssimo que me dizia assim, esses martelinhos só à tarde, à noite, martelinhos estás despedido. E depois tinha outra coisa muito gira às vezes, que era quando eu estava a trabalhar, depois tinha aquela sequência de dos Brian Adams, de Bruce Springsteen, do B-52s e não sei o quê, geralmente, que é aquelas músicas naquela altura do pop e do rock que toda a gente conhecia, toda a gente dançava, e ele entrava, entrava lá, no, no, lá no nosso espaço, na cabine, e dizia é, pá, sim senhora, para vocês, É pá, belo trabalho que vocês estão a fazer, pá, pista cheia, tudo dançar, olha, é, então e se tu tocasses aquelas duas músicas da tanga que ninguém dança, que é para ver se eles vão aos bares, que eu tenho os bares vazios, que os é. bares não estão a faturar.
0: <risos> 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 era, era... <risos> e
1: ficava a olhar para ele para se está-me a sabotar completamente o trabalho não é? mas pronto lá eu tinha que pôr aquelas duas músicas que a malta ficava toda a franzir no nariz e tal bem, esta é para irmos ao bar e de facto tinha eu mesmo ao bar não é? mas esse para aí, desse, era era giríssimo esse,
0: mas olha, acontece na década de 90 em Portugal um movimento que até acabou por ser muito apreciado fora de Portugal, aliás eu vi que até em 2018 em Londres chegaram a fazer uma exposição sobre aquilo que era a cena da música eletrónica em Portugal na década de 90. Vocês começaram a sentir isso a determinada altura, que eram muito apetecíveis para a malta que até vinha de sítios onde a música eletrónica já bombava há mais tempo, como o caso de Inglaterra e que chegavam aqui e que tinham o melhor dos dois mundos, tinham essa parte da noite mas depois também tinham aquilo que Portugal tem para oferecer uh, um, um clima melhor e se calhar leis até menos vincadas uh, em relação ao consumo de álcool por exemplo, em comparação com esses países com esses países Pá,
1: Eu, eu vou-te dar, vou dar um dos maiores exemplos Uh, que é aquele deixo, dos discos mais populares que, que este mundo tem, que é o Carlo Cox uh, eu pertencia a uma organização chamada X Club durante 10 anos, basicamente em assim, 95, 2005 uh, nós em 96 uh, para o Castelo de uh, tentamos que viesse o Carlo Cox e o Carlo Cox negou, não quis vir Uh, mandou dois ou três discos da agência dele, tipo, vão lá ver o que é que se passa e depois façam o meu relatório, não é que é mesmo assim? Mandou o Trevor Rockliffe, mais um ou outro, que agora também não Não tenho assim, não tenho, assim memória. Uh, pá, o Castelo do Monserrate é um, é um dos eventos épicos uh, deste país, que é mesmo assim. Uh, pá, e os rapazinhos vieram cá, pá, foram, foram bem recebidos à boa maneira portuguesa, que é mesmo assim. Pá, o evento foi fantástico. Pá, e depois, claro, quando eles chegaram lá, devem ter feito o um relatório lá ao o Carlos e, 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 e à sua entourage, não é? dizer assim, pá, olha que aquilo lá é a sério. E nós fazemos a seguir um evento gigantesco para mim, que é eu chamo-lhe a mãe de todos os eventos, que é o Estelera Naval da Figueira da Foz. E aí já veio o Carlos Cox e mais outros artistas, e esse evento eu, eu chamo a mãe de todos os eventos, porquê? Porque coincidiu pela primeira vez com a final do Campeonato do Mundo de Surf, também na Figueira da Foz, e que teve cá o Kelly Slater.
0: O Kelly Slater, claro, o grande campeão. E acho, prim... e acho que foi
1: também das primeiras, se não foi a primeira, não quero também agora estar a entrar para um campo que não, que não, não, não estou muito bem informado que é o surf, mas se não é a primeira, é das primeiras vezes que o Kelly Slater vem a Portugal. E então a junção desses dois eventos no mesmo, na mesma cidade que foi a Figueira da Foz uh, permitiu que fosse das festas mais emblemáticas, mais bonitas, um, sei lá, com mais, uh, com mais carisma, com mais... Pá, porque juntou-se ali duas tribos, a tribo do surf e a tribo da eletrónica, pá, e produziu-se. Um, pá, um, um espetáculo, um evento lindíssimo. Um, atualmente ainda há fotografias a circular, porque aquilo, estamos a falar em 96, 97, era antiga, a máquina fotográfica, não é? Um, ainda há fotografias a circular, que era a entrada do estaleiro, que é uma entrada toda aberta para onde por onde entravam os barcos para serem reparados, o sol a nascer, pá, e só vemos é cabeças até chegar à água. Só se vê em cabeças, até chegar à água. Esse, para mim, é eu chamo a mãe de todos os eventos. Epá, depois houve, houveram outros, também muito bons, como é óbvio. Pá, e depois houve discotecas também que temos o caso da Cadoc, da Locomia, do Pachá, do Rox, eh, que, que também eh, começaram a organizar também uns eventos, tanto fora, fora do cartaz, tanto do, do, da programação do, do, do clube, Pá, e foram um, todos os discos que que quiseram cá vir de Eu posso-te garantir porque privei com quase todos eles e alguns até de uma forma muito, muito pessoal, muito íntima. E digo que naquela altura até houve pena nisto não ter tido um seguimento pós 2006, 2007 porque houve as duas organizações que, que eram as duas, as duas máquinas que levavam isto para a frente, que era o X-Club, onde eu estava, e a Caos, que era a Caos Records, não é as organizações começaram a enfraquecer e não surgiram outras que pudessem tomar o lugar destas e continuassem a fazer o mesmo tipo de trabalho. E a coisa foi se, foi -se esmorecendo, foi se esbatendo e perdemos o protagonismo que, que, que chegamos a ter e chegamos a ser, por exemplo, o, o Algarve chegou a ser comparado a Ibiza, do, dos anos de venda, uh, e outros eventos, tanto à margem da Locomia da Cadoc, uh, chegamos a ser comparados à Ibiza. Pá, e foi pena não ter havido outras organizações com a capacidade e com o condão de manter isto um, àquele nível. É? Eu tenho uma viagem engraçadíssima. Agora tenho que contar: esta é, tem uma viagem engraçadíssima. Uma vez vou fazer um tour à Colômbia e, e não vou de regresso para Madrid. Depois a questão do, do jet lag e não dormir, vinha na Ibéria e vou lá para trás, para o pé dos comissários de bordo, tipo, pá, é qualquer coisa que se beba e que se come uma Coca-Cola e uns amendoins. E ele começou, eles olharam para mim e tal, epá, tu, assim, pá, português, pá, eles disseram Portugal, que é Lisboa, pá, Lisboa, nós quando fazemos escala em Lisboa, vamos sempre ao Kremlin.
0: Pois, é, ou seja, já, já estava no mapa uh, Sim, das, já, dos grandes sítios e das noites uh, Sim, na pá. Europa.
1: Pá, pá, vamos sempre para o Kremlin. Vamos sempre para o Kremlin e depois até fazemos o voo a seguir quase direta quase sem descansar, <risos> mas estamos em Lisboa, temos que ir para o Kremlin. Sim, pá, olha, fui, fui só sóque desse, desse clube durante, durante uma temporada. É, pá, aquilo fantástico, fantástico. Nós em Madrid, atenção, isto dito por eles na altura, estamos a falar a finais de 90, Uh, princípios, de, pá, eu vou-lhe vou situar ali 98, 99. E eles disseram, pá, nós não temos em Madrid nenhum clube, nenhum clube que se equipare ao Kremlin. Isto dito por eles naquela altura. Pá, e tudo isto, pronto, deixamos isto, lá está, Como eu disse, deixamos tudo isto perder um bocado o seu, o seu elan uh, e perdemos um bocado o comboio também depois para outras realidades que se vieram superiorizar a nós mas nós nessa altura nos anos 90 pouca gente poucos países faziam frente a Portugal em nível de música eletrónica até pela qualidade, do, até pela qualidade do, do, dos discos portugueses
0: Pois era aí é que eu queria chegar. Tu há pouco falaste que o, os outros e os que estavam lá fora e que eram os grandes nomes, na altura perceberam que em Portugal era a mesma série e começaram todos a querer vir cá, mas ao contrário depois também começou a acontecer. Ou seja, uh, viam-vos uh, e sabiam que eram, que eram bons e que eram fortes e começaram a ser convidados para ir para outros lados. Uh, tu há pouco falaste aqui uh, da Colômbia. Uh, qual é que foi o, o sítio fora de Portugal onde tu gostaste mais de tocar, daquelas coisas que tenhas memoráveis, que não, que não se esquecem?
1: Colômbia, precisamente, porque foi uma realidade. Nos outros sítios onde... Eu corri a Europa toda, não toquei. Uh, Alemanha não cheguei, não cheguei a tocar. Itália também não. Uh, são dois países que não, que não, não cheguei a atuar. Epá, mas desde Bélgica, Holanda, Suíça... Luxemburgo, França, Espanha Inglaterra. Uh, mas aí tu já sabes mais ou menos o que é que vais encontrar. Sabes que tens um público que é fiel à eletrónica, um público até culto. Uh, países até como Bélgica, Holanda, Inglaterra, uh, um público até muito culto a nível de eletrónica. Epá, mas chegares à América do Sul, num país onde tu dizes que não há tradição nenhuma a nível de eletrónica. E fazer os eventos que fiz na Colômbia pá, é, é marcante. É marcante. Uh, porque não estava à espera de encontrar um público entusiasta, uh, apaixonado e até já uh, com, com bastante informação sobre o que era a música eletrónica e, e as editoras e os artistas, que já estavam bem informados naquela altura. Uh, atualmente, é passagem obrigatória atualmente está... é,
0: faz parte do circuito uh, eletrónico, faz. quando, quando no, estás fora faz, faz. passas pela Colômbia.
1: Sim, é, é obrigatório, neste momento é obrigatório. É um dos países onde uh, todos os discos só que eles vão lá atuar.
0: E foi em que cidade, quando foste lá tocar?
1: É pá, conheço uh, Bogotá, Cali, Medellín, uh, Cartagena e Barranquilla.
0: Tocaste em todas essas? Foi um, se estiveste lá uma, uma fase, um período e foste a, a várias festas lá
1: Sim, eu, eu fui lá uma, duas, três, quatro vezes e a vez, houve uma vez estive lá 23 dias precisamente a fazer um tour para essas cidades todas
0: Há pouco falavas uh, do, do movimento que, que era aqui em Portugal a música eletrónica dos anos 90 e a, a ideia que, que tenho uh, é que houve aí uma fase em que estava claramente a perder gás e agora parece-me que há um comeback eh, com vários novos clubes a aparecerem no lugar de muitas outras casas que foram acabando. Tu há pouco falaste eh, no caso do, da Leconia e da Cadoc, no Algarve, também Lisboa viu várias casas a fechar. Tens o Lux, por exemplo, que se mantém há muitos anos e que tem sempre aquele registro e que consegue... E, e,
1: já, e, já, havia, e já havia frágil.
0: Já havia o frágil nessa antes, altura. Antes assim. do Lux. Já sim, sim. frase mas, mas houve aí um momento que, que a coisa estava a ficar para trás, não é? Uh, e, e, e que parecia que a noite... E ficou, ficou
1: mesmo. E ficou, e ficou para trás, porque... Mas porquê? Porque a, a ah, pá, Porque houve uma tendência da música eletrónica que é o chamado EDM. Uh, pá, e que... Hum, o EDM deu-nos uma grande lição a nível de organização. A nível da organização. Uh, que atualmente os outros campos da eletrónica também aprenderam, assimilaram, aprenderam e puseram em prática também alguns dos seus eventos. Mas na altura uh, a forma como os artistas do EDM se organizaram em, uh, como se fossem uma comunidade, para assim dizer, e fizeram subir os preços de forma epá, de tal forma que certas organizações declararam que não tinham hipótese de, de pagar os cachês do, dos artistas. Portanto, se eles não renunciassem os preços, certos festivais iam deixar de acontecer porque não havia possibilidade alguma de pagar os cachês dos artistas. Mas eles deram-nos uma lição a nível de como, como se organizarem e o EDM dominou aí uma fase, só que o EDM é uma coisa muito comercial. É? Tu ouves aquilo durante meio dúzia de dias e depois já queres ouvir outra coisa qualquer, porque aquilo deixa de fazer, deixa de fazer sentido. E aqui no nosso país tivemos a ascensão de tendências que se começou a ouvir em discoteca, como o kizomba, o reggaeton, o funk brasileiro e afins. Pai, eu aproveito para dizer que se atualmente, eu se eu fosse residente atualmente, era um rapaz muito infeliz. Era mesmo um rapaz muito infeliz, porque eu quando fui residente para tive a felicidade de passar boa música. Pá, era pop, era rock, era funk, era disco, mas era boa música. Né? Que, assim, que ainda hoje eu ouço. Pá. Eu, às vezes, nós até trocamos umas piadas acerca de bandas, de bandas de rock, que eu continuo a ouvir no meu universo diário. Eh, como sou capaz de ouvir um pop, como sou capaz de ouvir um, um funk e um disco. É pá, mas eu não... Não ouço reggaeton, não esse Kizombi, não esse funk brasileiro.
0: Ouve-se pior música? Achas que há menos exigência? Há pior música.
1: Há menos exigência. Hum, hum, como é que eu também vou explicar isto sem ferir sete A própria forma como tu tens o acesso à música hoje em dia é bastante facilitado. Hum, pá, o, então, eu, eu tenho... Lá está. Eu tenho um, miúdos, filhos e sobrinhos de, de amigos meus e de, 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 de amigos minhas, com 5 e 6 anos de idade, que atualmente falam pra, praticamente brasileiro.
0: Porque estão sempre a ouvir estas músicas e estes artistas.
1: Porque estão sempre agarrados ao iPad e estão sempre a ver vídeos brasileiros e a ouvir estes artistas brasileiros e os miúdos já estão com aquela, aquela tendência de, de ir buscar expressões, expressões brasileiras. Eu até lhes chamo atenção às vezes e digo assim, pá, atenção que isto quando os miúdos entrarem para, o, para a escola, não é? Quando entrarem para o universo escolar, isto vai ser muito mais complicado para eles, não é? Porque já estão já já se habituaram a a certas expressões brasileiras, que isto, depois, da escola não vai ser permitido. É? E com esse acesso, e com todo esse acesso fácil uh, à música, não é, que é mesmo assim, uh, patou todo o um enquadramento e toda uma dinâmica se transformou.
0: É? A música também se tornou fácil, é isso, porque há o acesso que é fácil e depois a música também é muito fácil assimilar, é isso.
1: Sim, tá. Eu estive a falar com, com um amigo meu que fez parte de uma editora e que ele dizia, pá, nós antigamente tínhamos a responsabilidade, tínhamos um departamento que era o artista e Repertório e nós tínhamos que decidir o que é que era editado o que é que não era editado. E era uma escolha vincada pela qualidade, não é? Atualmente não. Atualmente um dos critérios é as visualizações no YouTube. Se tens um artista novo, mas que no YouTube tem milhões de visualizações, então é este artista que nós vamos editar. Não. E quando se parte, quando a premissa já é essa, eu acho que todo, todo o critério está adulterado.
0: Não é? E para pior, na Porque minha isso, opinião. Isso também vai desencorajar, se calhar, malta das novas gerações que quer passar outro tipo de música, compor outro tipo de música, tocar o tipo de música. Não, e, são, e depois... É, pá, não tem plateia.
1: Epá, e o facilitismo também do vamos ser famosos, mas sempre vamos ser famosos, uh, a criar uh, poucochinho.
0: Tocaste aí agora num ponto, ou seja, achas que há mais isso? A malta quer ser famosa, não interessa uh, o veículo. Uh, se é tocar, se é fazer outra coisa qualquer, essa é a primeira preocupação. Uh, tudo o resto, a música, seja qual for a arte, fica para trás?
1: Atualmente eu acho que essa é a primeira, essa é a primeira preocupação e... E os concursos dos talentos, não é? Uh, portanto, é o, 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 o visual, o vislumbre, não é? De tudo o que acontece. Portanto, vamos ser famosos facilmente ou vamos entrar no reality show e, e vamos ser famosos e vamos para a televisão e toda a gente nos vai conhecer. Portanto, já não há... Então, os Black Sabbath, de certeza, que o caminho não foi esse, não é? Sim, e, os DPS Mod, e os DPS Mod, de certeza que o caminho não foi esse. Não é? Portanto, hoje em dia há toda uma nova realidade, também ligada ao, à tecnologia, às redes sociais e aos tais programas lá dos do, do, do Reality Shows, em é que vamos ser famosos rapidamente. Só que depois, mais tarde, toda essa malta também perceber que tudo isso foi efêmero, não é? e que também é tipo, é tipo fósforo rastilho, acende-se e rapidamente também se apaga. Ou
0: seja, menos sofrimento, menos sacrifício porque, por exemplo, no teu caso e acredito que isso faça uma grande confusão, tu há pouco falavas aqui eh, um bocadinho daquilo que foi o teu início, as várias casas por onde passaste, eh, a forma como tiveste que ir conquistando o teu terreno, eh, o teu nome, eh, a tua marca, como é que um, um velho lobo da música e da música eletrónica vai olhando para esse facilitismo e para essa coisa que há muito hoje, que é querer, querem tudo para amanhã? Uh, não há aqui o percurso, não há evolução, não há o sofrimento que ao fim e ao cabo é isso que te molda e é isso que faz de ti, uh, o homem, o artista tudo o resto
1: mas no, no, no meu campo uh, felizmente há talento também há também há muito pá, lá está, também há facilitismo, porque hoje em dia a tecnologia permite uh, serem bichos Portanto, lidando, dominando a parte tecnológica em vez da parte técnica, por assim dizer, não é? Como assim, eu antigamente o misturar em vinilo era qualquer coisa, não é? E hoje em dia, misturar através do, de, de plataformas tecnológicas, de controladores e fins, é muito mais fácil. Mas o, 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 o talento acaba por ser o, o diapasão. E, e, e pelo qual é, nós ainda nos vamos guiando, não é? Porque aparece hoje os newcomers, há muito newcomer, mas depois também só resiste quem for verdadeiramente talentoso, não é que é mesmo assim. Os outros têm uma passagem efêmera, é, podem chegar lá, mas depois não se aguentam lá durante muito tempo.
0: Tu adaptaste bem essa, essa facilidade dada pelas tecnologias ou continuas a ter muito aquela ideia não, quero trabalhar com vinil.
1: Difícil. Não, não, não. não Eu trabalho pá, eu, eu atualmente o, eu, a minha, o, o meu formato, por assim dizer o meu formato de, de trabalho são as pendrive. Como assim. Uh, mas continuo a abordar uh, a minha forma de trabalhar, continuo a abordá-la da mesma forma como fazia há 20 anos atrás. Mudaram-se, foram os aparelhos, que em vez de serem o, o, os pratos com agulha que levam o vinil, uh, são o, o, os CDJs que levam as penes. Mas a, forma a, a minha forma de trabalhar continua a ser a mesma, até porque se, se entro demasiado na tecnologia e aquilo que a tecnologia permite fazer, torna-se um pouco aborrecido. Uh, é quase dizer que aquilo quase que toca sozinho não é? e eu só estou ali a vigiar se há ali uma avaria ou não e não é? eu não quero que a minha carreira chegue a esse ponto
0: Como é que tu vês esta entrada da inteligência artificial por exemplo, na própria música? Porque eu já, já vi vários artigos sobre isso muita gente que está a agarrar na inteligência artificial para basicamente lhes construir uma música
1: Pá, eu, eu, eu acredito assim. eu ainda não, não, não abordei Uh, de uma forma muito muito concreta, a questão da inteligência artificial, mas já percebi que isto vai mudar tudo. Não é? Hoje em dia, podes ter ali um, um, portanto, um, um componente da inteligência artificial a desempenhar o papel de engenho. Havemos de lá chegar, haveremos de lá chegar, de certeza absoluta.
0: E onde é que entra a criatividade? Aí.
1: Epá, eu quero acreditar que o, 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 fator, o fator humano no que respeita à criatividade ainda terá algum peso. Epá, o futuro dirá, vamos ver o que acontece. Não, não, não quero estar a fazer futurologia nesse sentido, mas é, acho que isto é, 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 é transversal a todos os setores profissionais da nossa sociedade e nos discos também não, não 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 irá ser diferente a questão da, da 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 inteligência artificial vai alterar de certa forma as regras do jogo
0: Tu tiveste um, um movimento e de certa forma ainda vais tendo, que foi as atrizes, as modelos a dizer que eram DJs e a começar a ir a festas e a pôr música, que se calhar não estavam, não estavam a, a pôr nada, e agora tens essa entrada na inteligência artificial, que como tu dizes, eu concordo em absoluto com isso, vai revolucionar muitas áreas, resta saber também para onde, em que sentido, se para melhor... Isso para, isso para pior, e, e se calhar as duas andarão lado a lado, como, como acontece com tudo.
1: Lado a lado, exatamente.
0: Como é que tu viste, por exemplo, essa moda de várias pessoas que queriam ser consideradas, chamadas de DJ, que não tinham se calhar qualquer relação com isso, mas que era mais uma forma de aparecer, porque em muitos casos já é essa a ideia com que eu fico, era mais uma forma de aparecer, e ok, tudo bem, também de poder ganhar alguma coisa com isso, mas que não tinham nenhuma relação Épa, com a sabes,
1: música. Sabes que, e agora vou traçar aqui o, um paralelo e vamos regressar aqui um bocadinho ao futebol, que é assim pá, sabes que ser disto, ok uh, na sua proporção não, não tão grande mas é uma, é, é uma profissão fascinante como um craque do futebol, não é? Que é-me assim, pá. Ter toda aquela exposição mediática, uh, uh, ter todos os olhos em cima uh, e fazer aquilo que tu até gostas, não é? Que é-me assim. Pá, eu graças a Deus posso dizer que sai de casa para trabalhar com um sorriso nos lábios. Uh, quero acreditar que um jogador de futebol também, não é? Que é aquilo que ele gosta de fazer. Pá, e tudo isto cria um certo fascínio nas massas não é? E depois quando nós estamos ali na cabina a trabalhar e somos o centro das atenções não é? Uh, desperta também ali a vontade de, de, lá está de alguns elementos famosos de outras profissões como atores, como manequins como uh, advogados e afins que também querem ser pronto, querem também viver um bocado o sonho de serem disto jovens olha, eu não posso viver o sonho de querer ser manequim de passarelo, não é? Porque a minha constituição física e a minha beleza não o permitem. Epá, mas eles, pronto, têm essa oportunidade de serem de estes nem que sejam de por um dia, para viverem o sonho. Epá, tudo bem, é que aquilo, como costuma dizer, epá, não detestes o jogador, detestes o jogo. E o jogo é este, epá, e as regras são estas. Epá, e nós temos que temos que estar na luta, não é? E... que darmos o nosso melhor todos os dias, para também uh, mostrar que somos diferentes de todos de, de toda essa rapaziada que nos vem invadir o nosso espaço e que somos diferentes e que somos melhores, acima de tudo.
0: Sim, o que é certo é que vocês vão, vão ficando, vão perdurando uh, e, e esses movimentos, como tu estavas a falar, por norma, uh, são pessoas que aparecem e desaparecem também com a mesma facilidade. É pá,
1: é? Há alguns... Sim, alguns vão resistindo. <risos> alguns vão resistindo. Mas a maioria também depois, pá, face às exigências, uh, também uh, aparecem e desaparecem.
0: E os dividendos da música agora vêm de onde? De, do Spotify, das visualizações?
1: Esque esquece os dividendos. Aquilo não dá praticamente para nada. Uh, o que nos pode dar é, é visibilidade.
0: E para isto tocar mais para
1: nós vezes. Exatamente, porque a nível de o que se ganha atualmente... Pá, tem que ser uma daqueles, um daqueles itens famosíssimos e que seja famoso à escala global que para se conseguir ver algum dinheiro. Porque senão, não. Hoje em dia, nós a, 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 o, que, o que nós fazemos, a, as nossas criações, é para nos permitir a, irmos tendo trabalho e irmos, irmos tocando. Porque viver... do da produção neste momento não é fácil
0: Olha e agora sou eu que vou vou aqui regressar ao futebol mas não saindo uh, da música, já disseste aqui várias vezes que, que o Benfica é o teu clube e que és benfiquista uh, se tivesses que associar uma música a Roger Schmidt qual é que seria?
1: Epá, olha essa é uma boa pergunta uh, olha um, Roger Schmidt uh, DPS Mod DPS Never let me down.
0: <risos> Fica a mensagem também, não? Por favor, é... por
1: favor, Roger Schmidt. Por favor, Roger Schmidt, never let me down. Da Pass Mod, do álbum, acho que é o Music from the Macy's. Sabes que é uma das minhas bandas favoritas, curiosamente.
0: Da Pass Mod é uma das duas de favoritas, sim?
1: É, há duas bandas que eu vi muitas vezes, já vi quatro vezes. Uma delas, as da Pass Mod, a outra é o Metallica
0: eu vi da Modo Mod uma vez.
1: as duas bandas que eu vi mais vezes atuar ao vivo. Uma delas hoje, da de Peixe Mod e a outra e a outra é ainda agora tive nos Metallica, no NOS Alive e adorei. Amei grande concerto, também. Ah, os, também homens deram, deram, os homens deram deram, os homens deram tudo. Os homens deram tudo, deram tudo, sim, senhora. Isto tinha sido o concerto do da tour do Estádio do Restelo, não é? Mas depois meteu-se a pandemia e meteram-se problemas infindáveis do do James Hetfield e, e a tour, teve parada e foi concluída agora no, no final do, do ano passado, no final do verão do ano passado. Aí aquele concerto do NOS Live acho que fica na memória de todos nós como um dos grandes concertos dos Metallica em Portugal.
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tu, tu, tu viste o primeiro de todos. Eu não vi. Alvalade. Alvalade, Alvalade. sim. Sim,
1: e foi, foi bom, foi bom. Alvalade foi bom, Rock in Rio, eu estou a falar daqueles que eu vi. Rock in Rio ainda melhor. Foi bom. Rock Rio, Rock in Rio acho que foi o primeiro que eles eram do Rock in Rio que Sim. foram expulsos do Paulo. porque Sim. eles disseram mesmo nós, nós vamos parar de tocar porque não nos deixam continuar. Uh, pá, esse foi pá, foi tremendo uh, pá, o do Restelo uh, como foi co, o do Restelo curiosamente era o primeiro da da tour que acabou por ser uh, que acabou por terminar ali no nosso no, no live. Pá, houve ali uns problemas a nível do, 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 dos LEDs, do ecrã, e o concerto acabou por ter ali umas fases mortas, porque pá, lá tiveram que, tiveram que reparar o material e, e aquilo. Mas foi um concerto, vá lá, QB. Agora, este do este do, do, do nosso live, é pá, por amor de Deus, pá. os homens deram tudo, o que tinham, o que não tinham, pá, e nós saímos. Absolutamente satisfeito com aquilo que presenciamos, certeza. certeza que tu também
0: gostaste Adorei, adorei, adorei Foi do, dos concertos que vi de Metallica Provavelmente o melhor E aliás também Muito se falou do concerto de cá Como tendo sido Na parte europeia O melhor concerto que eles deram nessa, nessa tour E olha, falaste também aí De Diego Armando Maradona Calculo que seja o teu grande herói do futebol
1: Ah pá, é É é, e olha que eu, por já ter uma idade consegui ter o privilégio de ver alguns craques da bola a jogar, uh, pá, dentro das, das limitações que nós tínhamos, dos anos 70 e dos anos 80, pá, mas quem vê, quem vê Cruyff, quem vê... Pá, Eusébio já vi numa fase que ele já estava, já estava muito doente dos joelhos, portanto eu não vi o Eusébio de 66, por exemplo. Uh, era esse Eusébio que eu gostava de ter visto eu vejo o Eusébio já em 1970 primeiro era muito novo para perceber quem era Eusébio só vim perceber mais tarde uh, e, e já não foi aquele grande Eusébio uh, que os portugueses tiveram o, o privilégio de, de, de amar, de acarinhar e de ver eu esse não tive Pá, mas vi Cruyff, vi, vi Platini, vi Maradona Vi Zico, vi. Epá. Grande Zico. Uh, pá, grande Zico. Pá, vivo. Jogadores incríveis agora, como Diego Armando Maradona. É às vezes em discussão aí com a malta dos do... amantes do futebol que eu diz: ah, mas esse gajo levava uma vida de bandido e não levou o futebol a sério. Digam assim, pá, meus amigos, agora vocês imaginem se eu levasse o futebol a sério e quem aquilo não era. É? Imaginem só. Se ele não levava o futebol a sério e ele era aquilo. Agora, imaginem se eu levasse o futebol a sério. Imaginem se eu levasse o futebol como o Cristiano Ronaldo leva, por exemplo. O que é que não seria o Diego Armando? O que é que não seria o Diego Armando de Maradona?
0: O próprio disse isso naquele documentário do Costa Rica. Que apesar de tudo o que fez na vida, aquilo que mostrava dentro do campo de futebol, e deixava essa pergunta. Imaginem se não tenho tido os problemas que tive e se fizesse isto por mais alguns anos desta forma.
1: Exatamente, exatamente aquilo, talento na E depois, lá está, voltamos ao, ao Mundial de 86, que era um, o Jorge Burro acho que era Jorge Burro Chaga, não era? É?
0: Era o Burro sim, sim.
1: Jorge Burro Jorge Valdani e Diego Maradona. E um grupo de rapazes que estava ali é, é, para, não bola, <risos> é, para não deixar a bola entrar na baliza Não, mas olha, tinham um guarda-redes fantástico. Sim, eu tinha. Perdeu, perdeu, perdeu o dedo. Sim. Perdeu o Nério Pompido que perdeu o dedo que ficou a, a aliança presa no, 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 no encaixe da, da, das redes da baliza e rasgou rasgou o dedo e rasgou o tendão e, e nunca mais pôde ser guarda-redes da vida. Portanto, um bom guarda-redes, um maestro, dois grandes jogadores e o resto um grupo de rapazes simpáticos uh, a dar caneladas e a não deixar a bola entrar. Bah, e foi campeão do mundo, com toda a limpeza. Está bem, pronto. Pode dizer, ah, Itália, mão de Deus. Está bem. E o gol que ele finta a seis. Uh... que é nula, ah. não é? Exatamente, exatamente. Exatamente. E ali no Mundial, no Mundial de 90, não se dá ali a bronca também. Uh... Pronto, podemos falar em alguns fatores, se calhar externos, que empurraram a Alemanha para ser campeã, já que a Itália não podia ser não é? Que aquilo, percebeu-se que aquilo estava feito, aquilo estava feito para serem os italianos, só que tiveram azar de colho Argentina pelo caminho.
0: Com toda aquela divisão depois que o Maradona conseguiu criar entre Nápoles e Itália.
1: Pá, ninguém de bom... Ó oh, 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 Luís, ninguém de bom senso, ninguém de bom senso, marcam um Itália e Argentina em Nápoles. Em
0: Nápoles, sim.
1: É para ninguém de bom senso.
0: dava precisamente é. a isso, a que ele tentasse utilizar isso claro, em seu favor, pá. Como, como fez.
1: Pá, aquilo, era para ser, aquilo era para ser em Turim ou em Milão ou mesmo em Roma. Não é? Ninguém de bom senso marca o, Argentina, o Itália e o Argentina em Nápoles, não é? com o Maradona no, nos seus melhores anos.
0: E que é, música claro. é que davas depois... a Maradona?
1: É pá, isso, isso é mesmo difícil isso é mesmo difícil, Pá. Que, uh, pá. talvez os, os Queen, talvez os Queen o IAR das Champions,
0: pelo seu lado de glória uh, e de
1: exatamente talvez os Queen o IAR das Champions, uh, porque Maradona foi um grande apesar de tudo, apesar de tudo e, e aquilo, eu acho que ele teve que ser abatido mesmo a mais mais pelo seu lado político, até do que pelo seu lado hum, festeiro, vamos assim chamar, não é? Assim, porque o Maradona politicamente já estava a incomodar muita gente, uh, inclusive o, o, os senhores da FIFA, não é? que ele era sempre uma voz insurgente contra o que era a FIFA naquela altura, pá, ele tinha do o combater, que é assim.
0: Sim, sempre foi um, um homem de causas e um jogador de bancada. Uma coisa que hoje em dia não se vê tanto. Era o, o jogador adepto.
1: E atenção, porque se ele não é afastado no Mundial 94, se ele não é afastado, eu acredito que a Argentina tinha uma palavra a dizer.
0: Começou muito bem. Começou com, com muita força.
1: Exatamente. Né? Com aquele jogo exatamente. frente à
0: Grécia uh, e com Maradona em grande. Uh, de exatamente.
1: Eu acho que... Eu acho que se, não, se ele não é afastado daquela forma, eu acho que a Argentina nesse Mundial tinha uma palavra a dizer.
0: Olha, para terminar, e já que estamos aqui nesta dedicatória de músicas para determinado das figuras, com que música é que tu resumirias aquilo que é hoje o futebol português dentro, mas sobretudo fora das quatro linhas?
1: Não é o nome da música mas é a ilustração de tudo há um filme banda desenhada que é o Madagascar
0: sim, sim, e, que sim.
1: Tem uma música, e que tem uma música que é o I like to move it, move it mas toda aquela <risos> confusão do Madagascar para mim é o futebol português senta <risos> que nem uma luva
0: e ficamos com, com, com essa confusão mas uma confusão que ao mesmo tempo é, é, é apaixonante e é, e é viciante e que os adeptos não conseguem largar
1: Sim, e tu, mais do que eu, que és do ramo, eu sou simplesmente um, um apaixonado e tu sabes que isto agora, com, com a mudança das novas regras da Liga dos Campeões, se os nossos dirigentes não se põem a pau, a gente vai começar a jogar com equipas da Grécia e da Islândia e do Chipre e de Malta e afins, porque vamos perder o acesso ao, aos grandes palcos.
0: E para já, até, até estamos a, a, a perdê-lo uh, para um país uh, em que o campeonato não é tão forte como o nosso, como aconteceu recentemente para os países baixos, que já nos roubaram uma vaga nas Champions, não?
1: Já, mas o campeonato não é tão forte como o nosso, mas é mais equilibrado.
0: Por isso é que tens equipas que fazem boas carreiras na Conference e na Europa League. Sim, se
1: calhar, o, se calhar o Feyenoord não é o futebol do Porto, o Ajax não é o Bifica, o PSB ainda é não é o Sporting, mas depois lá está, tens uma série de equipas intermédias, as de o Treste e companhia, que fazem boas carreiras, quer na Liga Europa, quer na Conference League. Pá, e nós vamos para lá com o Vitório de Guimarães, com o Rio Ave uh, e a e não conseguimos fazer nada. E pronto. E, e neste momento os holandeses passaram-nos à frente, e com todo o mérito, diga-se passagem.
0: Olha, é com, com Madagascar uh, no futebol português e com música, uh, e com muito boa música uh, e espero aliás poder uh, ver-te em breve que já tenho os saudades uh, que acabamos aqui uh, este El tarde. Luís, muito obrigado por aceitares este convite uh, e por esta boa partilha aqui uh, de experiências sobre música. E
1: continuo-te a ver-te no sítio do
0: costume. Obrigado Luís